0: de quatro disciplinas para garantir a execução consistente. E porquê que é tão importante esta questão da execução consistente? Para quem me segue sabe que eu dou muitas vezes aqui os exemplos do Jim Rohn, que efetivamente é uma referência aqui na minha vida profissional. E o Jim Rohn dizia que a forma do sucesso é resultado de... Práticas simples repetidas diariamente de forma disciplinada. E eu vou repetir uh, para vocês uh, interiorizarem bem. Então, práticas simples, ou seja, são realmente coisas muito simples que eu tenho que fazer para conseguir uh, atingir o sucesso. É? Repetidas diariamente, ou seja, todos os dias e de forma disciplinada, ou seja, a tal execução consistente. E no caso das empresas, uh, temos que começar sempre não é, aqui pela, pela definição dos objetivos. Não é? Portanto, eu saber para onde quero ir. Depois é definir o plano. Ou seja, depois de ter os objetivos, é definir o como vou lá chegar. Como é que, uh, que passos é que eu tenho que dar para ir do sítio onde eu estou para o sítio onde quero ir. E só isto... Quase que é suficiente para lá chegarmos. Mas falta aqui o ingrediente mais especial de todos, que é a ação. É crítico eu perceber que sem ação eu não consigo chegar a lado nenhum. Eu não consigo sair do mesmo sítio se não fizer esta execução. Portanto, estas práticas simples repetidas diariamente e de forma disciplinada. é crítico que eu uh, aprenda a ter esta, esta, esta execução consistente. Então, quais são as quatro disciplinas que eu vos queria falar hoje para chegarmos aqui uh, ao, um, ao, ao tal sucesso? Né? E se quiserem saber mais sobre isso, também uh, aconselho-vos a, a, a ler também o, o meu livro que eu escrevi há, um, há quase um ano, com o meu querido amigo Paulo Vilhena e que ainda o vão encontrar certamente em qualquer livraria e que tem o nome de Executive Coaching. Portanto, hum, certamente uh, vão ver este assunto bastante uh, em detalhe, portanto, não, se, se é um assunto que vos interessa, podem uh, ler o livro. Então, quatro disciplinas. Primeira disciplina, a disciplina da concentração. O que é isto da concentração? A concentração é, no fundo, o foco. É vocês perceberem que menos é mais. Que é muito importante uh, ter poucos objetivos, mas torná-los muito relevantes. Todos nós já passámos pelo aquele momento, não é? Que é as resoluções de ano novo. Todos nós pensamos nas na, 12 coisas que queremos fazer durante o próximo ano uh, e que vão mudar a nossa vida. E, garantidamente, vocês vão se lembrar de uma, duas, mas a partir de, da terceira ou da quarta já ficam todas por fazer porque vocês já não se vão lembrar. E porquê? Exatamente por esta questão da, da dispersão. Não é? Quando nós queremos muitas coisas, acabamos por não nos focar e não as conseguir um, concretizar. E por isso é muito importante que vocês tenham aqui a capacidade uh, de, do foco, de, uh, de, de, se, de, se, de olharem para meia dúzia uh, de objetivos e torná-los realmente muito relevantes. Uh, no, no, um, um dos livros que eu, que, eu, que eu li já há muitos anos, mas que me lembro sempre, porque uh, esta imagem ficou-me na cabeça, é o livro de que se chama A Única Coisa do Gary Keller e do J. Papa -san. é um livro sobre gestão do tempo e que como o próprio nome indica nos diz que nós nos devemos focar numa coisa de cada vez e que isso é uma das melhores práticas para gestão do tempo mas eles têm uma imagem no um livro que eu acho muito interessante que é a imagem do dominó que efetivamente está provado, segundo as leis da física, que uma peça de dominó, daquelas peças normais, pequeninas, 5 é? centímetros aproximadamente, que consegue derrubar uma peça com mais 50% do seu tamanho. Ou seja, se eu tiver uma peça com 5 centímetros, ela consegue, com 5 cm de altura, ela consegue derrubar uma peça com 7 cm. e meio. E, portanto, a e assim, progressivamente, não é? Portanto, se eu for pondo peças que têm mais 50% do que o tamanho da peça anterior, um, se eu derrubar a primeira peça, todas as outras vão sendo derrubadas. Só para terem uma noção da dimensão, daquilo que... que, que desta imagem que nos passam no livro e que é real... Podem até ver vídeos no YouTube sobre isto que eu já vi está uh, a acontecer na realidade. Mas pronto, se nós colocarmos 23 peças em sequência com esta proporção, ou seja, que a, a, a seguinte seja 50% maior do que a anterior, o que vai acontecer é que a 23 ª peça eu tenho uma peça com o tamanho uh, da Torre Eiffel. Não sei se já tiveram em Paris, mas realmente o tamanho da Torre Eiffel é. Enorme, não é? E, portanto, à 23 ª peça, vocês têm uma peça com, a, com, a, com o tamanho da Torre Eiffel. Aqui em a portanto, à peça 57, vocês têm uma peça com o tamanho, com a distância até à Lua. E se tiverem todas estas peças alinhadas, isto já é a imaginação, não é? Mas se, se conseguissem alinhar estas peças todas, derrubando apenas a primeira peça, a peça dos 50 centímetros, dos 5 centímetros, desculpem, todas as outras peças iriam sendo gradualmente derrubadas só com o primeiro movimento. Portanto, o que é que uh, o, o, os autores, o Gary Keller e o Jay Papasan querem ilustrar com, um, com esta imagem? É que se eu encontrar a minha pecinha dos 5 cm e se eu conseguir resolver aquela pecinha há coisas muito maiores que provavelmente se vão resolver de forma uh, autónoma, né? sem eu ter uma intervenção direta agora eu tenho que procurar esta pecinha, eu tenho que saber qual é que é a coisa mais importante que eu tenho que fazer em cada momento para a realmente ter os melhores resultados na minha empresa. E portanto, este é o foco, esta é a vossa concentração, é focarem-se naquilo que é uh, mais importante e focarem as vossas equipas naquilo que é mais importante. Portanto, ponto número um concentração. Ponto número dois a catalisação. A catalisação, no fundo, é a criação dos estímulos que permitem efetivamente uh, ter esta execução consistente. O que, é que isto, o que é que está por trás desta catalisação? Está a criar objetivos uh, significativos, ou seja, uh, os tais poucos objetivos que as equipas devem ter, devem ser muito significativos. Nós devemos lhes transmitir o verdadeiro valor daqueles objetivos. porque é que eles são importantes? Eles devem sentir aqueles objetivos como sendo deles. Devo-me focar em explicar com qualidade, com detalhe, com rigor aquilo que se pretende. Não pode ser uma coisa no ar, assim, como se costuma dizer, mal amanhada. Tem que ser uma, uma explicação clara que a pessoa pretenda. E eu devo explicar não só Onde, o, o que é que se pretende? Como, como é que ele vai lá chegar? Obviamente que para, co, co, para colaboradores mais capazes e mais, uh, e mais evoluídos, se calhar já posso deixar aqui algum grau de uh, liberdade para que uh, uh, eles possam criar a solução, uh, mas uh, eu devo deixar bem claro o que é que eu pretendo e se ele não for capaz de chegar lá sozinho, de lhe explicar exatamente como é que ele lá vai chegar. E depois devo estar aqui muito atenta a todas as areias que apareçam na engrenagem. Vou-vos dar um exemplo. Imaginem alguém de um call center, que eu digo, olha, agora tens que ligar para os clientes uh, para um, vender coaching empresarial. E a pessoa vai olhar para mim e vai dizer, está hum, bem, ok, e então vou ligar, mas vai ter tanta dificuldade em ligar que aquilo vai demorar horas, o trabalho não vai ser bem feito um, e, e, e a pessoa vai sentir muito desconfortável com o processo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Olha, uh, eu quero que tu uh, fales com os clientes, que expliques o que é coaching empresarial uh, e que... Uh, o processo obviamente que é muito mais extenso uh, numa venda de coaching empresarial, mas de qualquer forma, para simplificar, imaginem que era uma coisa que se vendia no primeiro cinema mas vais vender, vais, uh, mas vais abordar o cliente desta forma, e dava-lhe um script, um guião, para ela seguir. Isto tornaria um processo difícil, num processo muito mais simples. Porquê? Porque ela, uh, em vez de um, ter que fazer uma coisa complexa, tinha apenas que seguir... Uh, umas, uh, uh, umas instruções eu, para mim uh, isto foi a bimbi na minha vida porque eu não sei cozinhar, não gosto de cozinhar uh, mas de vez em quando tinha que cozinhar não é? para, 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 para quando o quando, quando meu marido não estava em casa essas coisas alguém tinha que fazer a comida uh, e portanto uh, a bimbi veio realmente pôr a minha vida mais fácil porque tra uh, transformou um processo que para mim era complicadíssimo, que era a cozinha, num processo muito simples, que é seguir um manual de instruções. Não é? Eu sou engenheira de formação, portanto, seguir um manual de instruções eu consigo. clica aqui, ponho ali, coisa, 40, Rode, é pá, isto eu sei fazer. Agora, cozinhar, não sei, mas seguir um livro de instruções eu sei. Portanto, um, foi uh, é esta, este, é, é uh, criar os, os procedimentos da BIMBY, que vocês têm que fazer muitas vezes nos vossos uh, negócios para que as coisas uh, se tornem muito mais simples para as vossas equipas. Portanto, um, a catalisação passa exatamente por, por um lado, tornar os objetivos mais, mais, mais ricos, uh, mais significativos para as pessoas e, por outro lado, simplificar os processos ao mais possível, sempre, mas também simplificá-los no sentido de torná-los mais claros, mais óbvios para quem os tem que fazer. E estejam sempre atentos a estes mesmos processos para tirar as areias, para perceber onde é que os vossos colaboradores estão a ter ali entraves, não é? E, e tirando essas areias a coisa sai muito mais fluida e, portanto, Conseguem dessa forma tornar a coisa muito mais consistente. Porque sempre que me aparece uma pedra ou uma areia, eu tenho tendência a travar ou até mesmo a parar. Se eu não tiver areia, a engrenagem vai sempre, um, vai sempre estar a andar. Okay? Portanto, um, catalisação é o segundo ponto. Terceiro ponto: envolvimento. É muito importante criar aqui uh, o envolvimento das equipas no uh, no vosso no vosso processo no vosso dia a dia como é que se consegue envolver mais as pessoas uma coisa que eu estou sempre a falar que é através da prestação de contas é crítico que nós quando uh, abrimos a nossa empresa às outras pessoas que todos, todos elas todas essas esses colaboradores entendam que a prestação de contas faz parte da vida da empresa. É crítico que eles estejam disponíveis para uh, medir a, su a sua performance, para tornar o, o seu dia a dia, uh, transformar o seu dia a dia em números, para que eles entendam não só o esforço que estão a colocar, portanto, o o o os números um, dão-me. O esforço, os números base, não é? Imaginem, sei lá, um, um vendedor, um, um, um consultor imobiliário, o número de contactos que ele faz, o número de telefonemas e o número de horas de prospeção, isto é o esforço que ele coloca na coisa. Mas depois há o outro lado, que é a, a, a produtividade desse esforço, que é a taxa de conversão. Ou seja, destes telefonemas todos, quantas reuniões é que eu consegui marcar? Isto já é a taxa de conversão. E aqui dá a qualidade do meu trabalho. E só com a medição destes dois pontos é que eu vou conseguir perceber se estou realmente a ser muito produtiva, pouco produtiva, se estou a colocar muito esforço ou pouco esforço. Para que, quando eu quiser melhorar, já saia que ou ponho mais esforço ou melhor a minha produtividade. E com isto, certamente, eu vou ter mais resultados. E por isso... Uh, a prestação de contas e o, o, os marcadores, não é? aquilo que, que, que são os nossos indicadores de, de, de negócio, têm que estar presentes todos os dias no vosso negócio. Eu, eu, há, uma, há uma coisa que nós falamos muito, não é? que é a gamification, não é? De, de, de tornar as coisas mais em jogo, e que nós vemos isso muito hoje, na, na relação com o cliente não é? qualquer aplicação que nós temos no telemóvel, quer seja para comida quer seja para desporto quer, tem, tem sempre aqui uns prémios que, ok, hoje fez a distância mais longa, hoje fez o maior consumo de calorias hoje fez uh, todos nós nessas aplicações ganhamos um prémio todos os dias porque foi o dia melhor a fazer qualquer coisa um, e, e e isso, obviamente, nos dá algum alento. E, e as empresas, há muito que perceberam isso, não é? E, portanto, nesta relação com o cliente, tendem a, um, a ter essa, 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 essa gamification, ou seja, tornar aqui, aqui um, um bocadinho um jogo a relação com o cliente. Mas eu acredito muito neste conceito também dentro das empresas, ou seja, nós fazermos esta esta uh, esta, uh, esta, uh, esta uh, tornar o jogo dentro das empresas através das métricas individuais e de grupo, e depois sim ter aqui, lá está o, o badge de uh, do, por exemplo, nas imobiliárias isto já se faz muito, não é? Já se faz o, o, o consultor do mês que faturou mais que angariou mais que que, que conseguiu mais contratos de não sei quê, enfim uh, quando corre bem acho que no mês todos ganham prémios mas uh, a questão é um, não é, é não é só uh, uh, dar por dar não é? tem que fazer sentido mas uh, ter esta ter este perfil de jogo associado uh, ao à relação com a empresa é importante. Deixem-me dar-vos um exemplo de uma, de uma empresa com quem eu trabalhei já há alguns anos, que era uma pastelaria e que o, o, o dono da empresa, o Nuno, quando começou a trabalhar comigo, Uh, ele é uma pessoa muito especial, apesar de vir da área da pastelaria, ele tinha uma curiosidade enorme sobre esta área da gestão, queria crescer, queria experimentar coisas novas, uh, tinha, uh, já estava, já, já lia muita coisa, já, já estava a tentar formar, ou já se estava a formar uh, em muitas áreas da, da gestão. E uh, aquilo que nós fizemos foi uh, criarmos aqui uh, este, tal, uh, este tal jogo um, e então, criámos dois indicadores que eles acompanhavam todos os dias, que era o número de talões e o valor médio por talão. E com estes dois indicadores, uh, traçámos os objetivos, diários, semanais, mensais, anuais, uh, portanto, aquilo estava tudo muito bem desenhado. Um, primeiro, começámos a acompanhar os dois, a ver como é que corria, mas a determinada altura do processo, um, começámos, que a equipa já estava preparada, começámos a pôr uns gráficos na parede uh, da, da empresa e o Nuno começou a reparar que eles até tinham alguma curiosidade para ir ver os gráficos e a certa altura pensámos, ok, então vamos pôr na máquina registadora, quando se faz o fecho do dia, a sair o ticket uh, e que apareça lá o número de talões e o valor médio de transação. Eles sabem qual é o objetivo do dia e, portanto, ao final do dia eles conseguem fazer uh, essa análise. E foi extraordinário perceber que quando o talão saía, os colaboradores se juntavam todos à volta da máquina para perceber o número. E quando o número era, era acima do objetivo, que eles todos juntos que faziam uma grande festa e ficavam todos muito satisfeitos. E quando o número naquele dia não era uh, tão satisfatório, que eles Procuravam entre eles perceber o que é que tinha acontecido e o que é que poderiam fazer de diferente no dia a seguir. Portanto, foi uma evolução extraordinária do Nuno, foi uma evolução extraordinária da equipa e posso-vos dizer que o negócio naquele ano cresceu bastante e cumpriram os objetivos, mas muito mais importante do que isso é que desde então para cá continua a crescer as pessoas principais da organização continuam as mesmas e super envolvidas e, e continuam a crescer já com mais negócios, com outras, outras, outras áreas, não é áreas, mas com, com outras formas de fazer negócio e que está tudo a correr uh, lindamente. Isto porquê? Porque efetivamente há esta questão do envolvimento e eu acho que ela foi totalmente conseguida, não só a, com o, o, o Nuno com, com o dono da empresa mas também com uh, os seus colaboradores eles viveram mesmo este, este jogo no seu dia a dia e isso trouxe, sem dúvida, grandes resultados Quarto e último uh, ponto é o ritmo portanto, não chega ir uh, na direção certa é preciso ir também uh, na velocidade certa portanto, é crítico manter aqui este ritmo uh, de uma forma uh, contínua, não é? Não, não basta fazer isto, uh, às vezes é preciso fazer isto todos os dias. E portanto, há duas coisas muito importantes para, uh, na, do meu ponto de vista, para garantir aqui uh, este ritmo. A primeira é a questão das avaliações. É muito importante termos aqui momentos de avaliação dos nossos colaboradores. Temos avaliações informais, não é? que são feitas diariamente uh, no trabalho, uh, vou passar alguma coisa que não está bem e, uh, e eu faço esse reparo, uh, vejo qualquer coisa que foi feito uh, muito bem e também faço esse reparo, também uh, faço... Todos os dias ando por ali, ou se ou não ando, pelo menos que alguém da liderança ande e é feita logo ali uma, uma, uma avaliação informal uh, em todos os, os momentos. Mas, embora esta seja muito importante, ela não é suficiente. Tem que também haver aqui as avaliações formais. Estas avaliações formais devem de ser vestidas realmente desta formalidade. Deve haver um momento uh, para fazer as avaliações, para as pessoas pensarem, para as pessoas refletirem. Deve ser uh, antecedida por uma autoavaliação. Portanto, deem a oportunidade às pessoas também de pensarem sobre uh, elas próprias, de perceberem, de, de, de fazer... De, fazer aqui uma autoanálise de o que é que, onde é que são mais fortes, onde é que podem melhorar, uh, para que, um, quando vêm para a reunião convosco, uh, que a coisa já, já venha mais pensada, ou seja, que tudo aquilo que vocês lhe vão dizer, que não seja uma novidade. Um, e... e, 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 e eu reforço esta questão da autoavaliação porque ela é muito importante. As pessoas uh, que não estão preparadas para a tal prestação de contas, não é para o tal ponto 4, uh, têm muita dificuldade em uh, depois fazer esta autoavaliação e este momento de avaliação. Mas uh, é, um, é, um, é uma, um processo pelo qual as pessoas têm que se habituar a passar porque, como eu disse, não é? é crítico a prestação de contas e as pessoas se habituarem a esta questão da prestação de contas. Portanto, avaliações formais idealmente devem ser feitas com base em avaliações 360, ou seja, não sou só eu que avalio o meu colaborador, o meu colaborador é avaliado por toda a equipa, pelos seus pares, pela sua equipa, pela, pelos seus, seus líderes, depende, obviamente, das hierarquias que, que existirem na vossa empresa, mas, uh, preferencialmente, uma avaliação 360, vocês agregam os resultados e uh, avaliam, e depois, obviamente, que dão também a vossa, a vossa avaliação e falam um bocadinho uh, sobre uh, os resultados. É importante desta avaliação sair também, obviamente, um plano de melhoria. O objetivo desta reunião é... Uh, fortalecer aquilo que o que o colaborador faz bem portanto devem fortalecer esse, o, o tema do que é que ele faz muito bem, mas também dar-lhe aqui as indicações do que é que ele faz menos bem e como é que ele pode melhorar, portanto, qual é que o plano que vocês pensaram ou pensar com ele também, que formações é que ele pode fazer, que livros é que pode ler que experiências é que pode ter enfim um, Nestas avaliações, quer informais, quer formais, é crítico uh, que uh, vocês estejam preparados para dizer a verdade. As equipas devem uh, estar baseadas na verdade. A relação de uma equipa deve estar baseada na verdade. e Portanto, eu não devo ter uh, receios de dizer a verdade. Obviamente, dizer uma verdade de uma forma construtiva, dizer a verdade de, 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 de uma forma positiva, uh, mas dizer a verdade. E não tapar com paninhos quentes aquilo que não está bem. É dizer que não está bem, mas imediatamente, obviamente, dar a solução e mostrar que, uh, se estamos a dizer que não está bem, é porque temos a preocupação com aquela pessoa, é porque... Queremos cuidar daquela pessoa e fazê-la ser melhor. Portanto, ponto 1 um de marcar o ritmo, avaliações. Ponto 2, é ter reuniões. Não é? As equipas devem ter reuniões trimestrais, semanais e diárias. São reuniões com intuitos completamente diferentes. Não é? A reunião trimestral é uma reunião estratégica, é uma reunião em que eu vou... Uh, avaliar o trimestre anterior, anterior e vou planear, do ponto de vista mais estratégico, o uh, trimestre seguinte. Depois ter reuniões semanais, que são reuniões obviamente mais táticas, mais do dia a dia, mais para avaliar, avali, avaliar a semana e, um, avaliar o, o, e planear a semana seguinte, do ponto de vista de ações muito concretas. E depois temos aqui a reunião diária. Uh, que é uma reunião de 10 minutos, uma reunião um, muito rápida e que eu costumo dizer que é a reunião de picar a mula. É uma reunião uh, em pé e que é só para manter realmente a equipa motivada e a equipa focada, ok? É para, uh, no fundo, uh, olhar para estes pontos todos e mantê-los uh, relevantes, focá-los, estimulá-los, envolvê-los e marcar o ritmo. No fundo, esta reunião diária, aliás as três reuniões, mas esta de uma forma muito direta é focar nestes quatro pontos, ok? Portanto, um, em resumo, as quatro disciplinas para garantir a execução consistente são concentração, ou seja, manter aqui o foco, a catalisação, ou seja, estimular aqui a equipa através de objetivos muito significativos e através de uma clareza uh, da forma de lá chegar. Terceiro ponto, envolvimento, ou seja, uh, criar aqui mecanismos de prestação de contas e de tornar o negócio um jogo. E por fim, o ritmo, ou seja, é preciso ter uh, forma de garantir que hum, as pessoas não só vão na direção certa, mas vão também na velocidade certa hum, e para isso é preciso garantir este ritmo.